0: Bonsoir à tous et bonsoir Florence.
1: Bonsoir Raphaël, très heureuse d'être avec toi.
0: Mais pareillement, pour, on se retrouve pour la première séance du cycle biblique théologique annuel de l'Église protestante unie de l'Étoile à Paris. Et une initiation à une bonsoir pensée heureuse. protestante et euh, la première séance est consacrée à une initiation à la Bible, c'est bien ça
1: Oui, enfin une manière d'entrer dans la Bible, j'en mmh. euh, dirais plus.
0: On se retrouve pour 5 mercredis de suite, à 21h en direct, sur Youtube et sur Facebook. Et, et vous pouvez vous poser vos questions en direct. Et euh, nous sommes aussi disponibles en, en podcast sur étoile.pro slash podcast et sur Spotify. Alors, euh, on se retrouve 5 mercredis de suite avec les pasteurs Florence Blondon et Louis Pernault en alternatif. La semaine prochaine, on aura les miracles de Jésus et leurs paraboles. Le 20 janvier, la Bible et ses lectures, des pistes pour la lecture et l'interprétation du texte biblique. Le 27 janvier, qui sont Dieu et Jésus Et le 3 février, la prière Oui. Et, et aujourd'hui, une découverte de la Bible.
1: Une découverte de la Bible, puisque, comme vous le savez, la pensée protestante, en tout cas au moment de la réforme de, euh, protestante, la Bible a pris une part euh, prépondérante, euh, puisque un des grands principes du protestantisme... Euh, ces principes ont été énoncés bien après, mais c'est la Bible sola scriptura, c'est-à-dire la Bible seule, euh, ce qui signifie, en gros, c'est ça ce que signifie sola scriptura. Alors, pourquoi euh, ce, cette découverte de la Bible Parce que, en réalité, aujourd'hui, c'est un texte qui peut paraître étrange, étranger, qui a été écrit il y a déjà un certain temps, qui est d'une certaine complexité. Donc, je vais pas toujours très drôle, euh, mais... En tout cas, je suis partie de moi. C'est à travers euh, ces explications, cette recherche, que certaines d'entre vous eh bien, ouvrent la Bible et puis finalement euh, ont une sorte d'accès direct, comme on pourrait dire. Et ils n'ont pas besoin de tout le fatra que je vais essayer de vous montrer ce soir pour entrer dans la Bible. C'est tant mieux. Et puis il y en a d'autres qui vont arriver euh, par d'autres biais à, la, à réussir à... Lire la Bible, on peut lire la Bible en groupe et parfois le groupe, et souvent d'ailleurs le groupe aide beaucoup. Et puis si vous avez envie de lire la Bible aussi seul, voilà quelques pistes, j'espère, qui pourront vous éclairer. Alors j'ai intitulé « Découver... Comment s'y retrouver ?» parce que ça c'est assez compliqué déjà et par qui a-t-elle écrite Alors, Je vous préviens tout de suite, vous n'aurez pas la réponse ce soir. Euh, et puis si vous voulez vraiment approfondir, je leur dirai tout à l'heure euh, en conclusion, vraiment l'Ége de France qui a fait depuis deux ans, puis là je crois qu'il va entamer une troisième année justement sur euh, ce processus de mise par écrit euh, d'écriture de la Bible, et puis même ses cours précédents euh, pourront vous éclairer. Mais en fait, il lui a fallu euh, trois ans pour, di pour euh, dire ce que je vais Mal dire certainement euh, en une demi-heure, trois quarts d'heure, je ne sais pas trop. De toute façon, au bout de trois quarts d'heure, j'ai décidé que je m'arrêtais et comme la prochaine séance dans 15 jours, je vous parle à nouveau de la Bible, si quelquefois je n'avais pas fini, eh bien, je terminerai la prochaine fois parce qu'il faut quand même laisser un peu de temps pour les questions. Donc, euh, euh, voilà. Donc je vous propose d'entrer dans la Bible quand on rentre dans une bibliothèque. Derrière moi, vous avez une jolie bibliothèque, n'est-ce pas euh, Mais euh, c'est une bibliothèque un peu plus complexe et c'est tout à fait logique puisque, en fait, le mot Bible vient du grec, euh, euh, de, enfin, vient du grec ta biblia, qui signifie les livres. Et, et puis, quand c'est passé en français, c'est passé en français comme ça, toc, direct. Ça s'appelle de la translittération, je crois. Et il y a beaucoup de mots comme ça qui sont passés du grec au français directement, mais il est passé en français au singulier et non pas au pluriel. Mais en fait, pourtant, il s'agit d'un il s'agit d'un livre, mais qui n'est pas écrit que par un auteur. Et si vous regardez dans vos bibles la table des matières, et vous voyez qu'il y a beaucoup de livres déjà. Alors et puis qu'il y a deux grandes parties. Alors me paraît simple pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, il y a l'Ancien Testament euh, qui euh, part euh, des récits de création euh, du monde et puis après va nous raconter l'histoire du peuple juif et puis il y a d'autres textes dans l'Ancien Testament qui sont des prières, euh, euh, qui sont des écrits de sagesse. Euh, euh, voilà, il y a plusieurs, euh, de toute façon, il y a plusieurs genres littéraires, je, je vais y revenir. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Et il y a le Nouveau Testament. Alors, le Nouveau Testament commence avec quatre évangiles. Et ces quatre évangiles nous racontent l'histoire de Jésus. Et puis ensuite, il y a l'histoire de l'Église. Et puis, euh, puis l'histoire encore un peu, on pourrait dire, l'histoire de l'Église naissante à travers les épîtres de Paul, puis de Jacques ou de Pierre. Et ça se termine par un livre dit Révélation, puisque Apocalypse signifie Révélation, qui est certes un livre assez complexe et compliqué mais euh, qui termine la Bible de manière assez euh, poétique, je dirais, parce qu'il faut vraiment le lire de manière poétique. Euh, alors, Il y a trente-neuf livres dans l'Ancien Testament, en tout cas dans l'Ancien Testament tel qu'on le présente dans le judaïsme et dans le protestantisme il y a quelques livres intermédiaires, j'y reviendrai tout à l'heure, et il y a vingt-sept livres dans le Nouveau Testament. Euh, donc euh, voilà. Alors je disais que c'était un livre, mais c'est il y a beaucoup de récits, mais il y a aussi de la poésie, il y a des textes de lois, hein, en eux-mêmes qui est l'évangile par exemple. Il y a des exhortations, il y a il y a de la rhétorique, euh, il y a vraiment énormément de styles différents. Donc euh, ça aussi c'est important parce que souvent le style porte un message et que quand on dit les choses en poésie, eh bien on ça ne, c'est parfois plus facile de les dire en poésie, surtout au niveau de la foi, que de le dire sous forme de dogme. Ou en tout cas, de toute façon, c'est ce qu'on essaiera de voir dans la Bible. En fait, c'est tout sauf un livre dogmatique. Et c'est non pas non plus un livre d'histoire. C'est pas un livre de science. Et c'est même pas un livre de morale. Et ça, c'est ce que je vais essayer de, de voir avec vous. Donc. Euh, et puis euh, ces gens littéraires différents, la manière dont ils sont mis en récit, parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est que la mise en récit euh, fait sens. Par exemple, euh, je t'ai dit qu'il y avait des textes de loi les dix commandements, vous avez tous entendu parler des dix commandements, Eh bien les dix commandements ils n'arrivent pas euh, au milieu d'un texte de loi comme les codes d'Alloz qu'on a euh, en France, ils arrivent au milieu d'un récit qui est celui de la libération du peuple du peuple hébreu qui est sorti de, euh, de, de la servitude d'ailleurs ça commence comme ça, c'est moi l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du, de la servitude du pays d'Égypte. donc en fait ce code de loi, il est mis dans une perspective qui est celui de la Libération et du coup qui nous invite à lire autrement le code de loi, non pas comme quelque chose qui vient nous contraindre, mais au contraire quelque chose qui vient nous libérer. Donc ça donne une autre lecture à la loi. En tout cas, voilà quelques, quelques mots d'introduction. Vous allez voir que quand même la Bible est un livre assez complexe. Si vous commencez à lire la Bible, par exemple, ce que je vous invite à faire, mais peut-être pas comme je vais vous le dire, c'est-à-dire, allez, on commence par le début, la Genèse. Oh, ben, la Genèse, c'est facile, les récits de création, allez, allez. Et puis après, il y a l'histoire d'Abraham et tout, Joseph. Et puis après, on passe au début de l'Exode, avec l'histoire de Moïse, la libération d'Égypte. Puis au chapitre 20 arrivent euh, les dix commandements. Mais alors après ça se complique beaucoup et en général là on abandonne la lecture parce que dans, ce, dans toutes ces, ces codes de loi assez euh, où on commence à vous décrire la construction de l'arche ou la manière dont les prêtres doivent être habillés, ça ne nous parle plus vraiment. Donc, euh, mais pourtant ça, ça a du sens, mais après euh, c'est à vous de le trouver, il y a peut-être des textes plus essentiels à voir avant. Donc euh, vous pouvez lire la Bible, je vous invite même à lire la Bible euh, en groupe en famille, seul, tous les jours, une fois par mois, euh, c'est peut-être pas beaucoup une fois par mois, mais essayez de, de trouver des petits rendez-vous pour lire la Bible, et je vais vous donner que donc quelques pistes pour essayer de comprendre tout de moins la culture dans laquelle est né ce, ce livre. Parce que, comme le dit euh, de, de mots exégètes, d'ailleurs, il y a même un livre de Bernard Gillerion qui s'intitule « La Bible n'est pas tombée du ciel ». Eh ben oui, parce qu'elle n'a pas été dictée par Dieu, elle est composée d'histoires, de témoignages d'humains. Euh, Dieu, on peut même dire, a pris le risque de s'adresser à nous par des paroles humaines. Alors on dit souvent qu'on est une religion du livre, C'est pas tout à fait juste Puisqu'en fait, euh, quand on entend religion du livre, on pense que c'est Dieu qui a dicté. Euh, en fait, on est tout à fait autre chose. On est une religion de l'incarnation, nous les chrétiens. Évidemment que l'incarnation par excellence, c'est le Christ. Mais Dieu, euh, euh, en s'exprimant à travers des paroles humaines, c'est aussi là une forme d'incarnation. C'est-à-dire qu'il prend chair à travers les témoignages des humains. Et ces humains, si vous lisez la Bible, ils ne sont pas tous parfaits. Donc il prend quand même un grand risque de cette incarnation euh, pas, bah, bah, par vous et par moi, à la limite, aujourd'hui. Donc euh, voilà. Donc on va commencer par une des premières questions. Euh, il y a trois parties je ne sais pas si j'arriverai à faire les trois ce soir mais on va déjà faire la première la première c'est la Bible et ses traductions c'est l'une des premières questions qu'on nous pose quelle qu traduction choisir eh ben, en fait je n'ai pas de réponse Louis a fait un petit un petit post sur Youtube vous pouvez, choix. mais bon je vais aller un peu plus loin dans l'idéal bien sûr ce serait de lire le texte dans sa langue originale, j'ai bien dit dans sa langue originale et non pas le texte original, ça je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je ne dis pas le texte original. Alors la langue originale pour l'Ancien Testament c'est l'hébreu avec un peu d'araméen sur des textes plus tardifs dans les livres de Daniel, d'Esdras ou de Néhémie mais c'est assez euh, marginal, donc l'Ancien Testament en hébreu on va dire et le grec pour le Nouveau Testament. Euh, mais si vous voulez aller plus loin dans la lecture de, de, de la Bible sans vous plonger dans les langues anciennes, eh bien moi je vous conseille en fait d'avoir plusieurs traductions euh, parce que, en fait il est commun de dire que traduire c'est trahir et évidemment que traduire c'est trahir mais si on traduisait pas on trahirait encore plus puisqu'en fait plein de gens n'auraient pas accès au texte et je pense que ces textes ont été faits, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont été traduits très très rapidement que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament et donc euh, ce travail de traduction même si trahi eh bien il a, il est essentiel parce que sinon eh bien euh, tout le monde ne peut pas lire l'hébreu et le grec euh, euh, en plus de ça euh, faut connaître la culture donc euh, mais et la traduction de la Bible c'est quand même un très très grand défi particulièrement je dirais peut-être plus pour l'Ancien Testament pour le Nouveau Testament parce que en fait le, le monde euh, de l'Ancien Testament et le, la, la culture véhiculée par l'hébreu n'est pas du tout la nôtre. Euh, elle est complètement différente. La poésie par exemple, en hébreu, a beaucoup de répétitions, euh, des synonymes et, et ça donne énorme, énormément de sens. d'ailleurs cette poésie qui, qui porte un texte et qui porte une pensée et qui porte une foi, et, et bien euh, c'est intraduisible en français. La poésie, de toute façon, en général, est rarement traduisible dans une autre langue. Mais là, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, en hébreu, au départ, il n'existe pas de mots abstrait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez quelque chose qui est abstrait dans le texte, quand c'est traduit en français, au départ, il y a un mot très concret. Par exemple, ce qu'on appelle euh, la nefesh, oui, c'est ça euh, je les confonds tous alors euh, voilà, ce qui va être traduit par âme et eh bien euh, au départ c'est le mot, ça veut dire gosier Là, voilà. voilà. c'est vrai que quand on vous appuie sur le gosier, vous n'avez plus trop de souffle donc euh, vous risquez de mourir ça c'est sûr, mais en réalité toute la difficulté de la traduction c'est que ce sont des mots concrets qui prennent une valeur abstraite, parce que quand le psalmiste dit euh, mon âme bénit l'éternel c'est pas mon gosier bénit l'éternel mais ce mot euh, âme, en fait, en, en hébreu, l'anthropologie hébraïque n'est pas euh, dichotomique comme comme l'est, comme le sera l'anthropologie grecque. Et donc en fait, euh, euh, aujourd'hui d'ailleurs certaines traductions à juste titre ne traduisent plus par exemple « mon âme bénit l'éternel », mais « de tout mon être je bénis l'éternel ». C'est-à-dire qu'il y a bien une différence entre le corps, la chair, l'âme, ces mots que je dis en français, mais en réalité il n'y a, a pas de séparation en fait, l'humain est un tout. Et il n'est pas question de ces petites âmes qui s'envoleraient au moment de la mort euh, comme on peut la voir dans certains catéchismes ou dans certaines images aujourd'hui. Donc il y a cette difficulté, première difficulté. Première difficulté qui a toujours existé puisque, comme je vous en parlerai tout à l'heure, la Bible en hébreu a été traduite en grec assez rapidement. Euh, certainement d'ailleurs à une époque où la Bible, l'Ancien Testament tel qu'on le connaissait qu'on le connaît aujourd'hui, n'était pas terminé, clôturé. Donc, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, euh, euh, ce texte qui était suffisamment important, en tout cas le Pentateuque a été traduit euh, de l'hébreu au grec, puisque euh, la plus, il y avait des juifs qui vivaient en diaspora et qui ne maîtrisaient plus tellement l'hébreu. Donc, euh, on l'a retranscrit en grec. Et, et en fait, le jour où on est passé de l'hébreu au grec, on est passé du mot euh, gosier, âme, euh, traduit euh, par absuché, qui est vraiment l'âme en grec. Et là, pour le coup, dans le, dans le monde grec, l'absuché est vraiment le séparé du corps. Donc, euh, donc voilà. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, la polysémie des ou la polysémie, je sais jamais, faut dire. Polysémie, oui. je crois. Bien, oui. Oui. Et, des mots euh, en hébreu. Rares sont les mots qui n'ont qu'un sens. La plupart des mots ont plusieurs sens. Par exemple, le mot que vous connaissez très bien, qui, qui est traduit par « heureux », alors qu'on qu trouve dans les béatitudes dans le Nouveau Testament, mais compte, qui est aussi l'ouverture des psaumes. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants », donc heureux, bah oui c'est vrai ce mot achère signifie heureux, bonheur bienheureux, enfin vous voyez un peu, il y a vraiment cette idée là mais dans cette racine en hébreu il y a aussi la notion, ça, ça signifie aussi, c'est même pas la notion, de marcher, en marche, de mouvement de se mettre debout et puis il faut y aller, il faut aller, d'ailleurs André Chouraki qui est un, un des traducteurs, un des nombreux traducteurs de la Bible et qui est juif, et je vous conseille d'ailleurs d'avoir une Bible Chouraki même si de c'est pas toujours évident, et eh bien, a traduit par en marche. Et puis, on peut encore aller plus loin avec cette racine, puisque ça signifie aussi être droit, euh, marcher droit, marcher juste. Donc, vous voyez, il y a aussi cette notion de justice, et finalement, dans les psaumes, la notion de justice est quand même extrêmement présente. Donc, euh, c'est pratiquement intraduisible. Donc, euh, voilà, il faut faire des choix. Et c'est pour ça que ayez plusieurs bibles, parce que si vous avez votre, euh, je vais y venir tout à l'heure, une bonne vieille seconde protestante, vous verrez heureux, comme dans la plupart d'ailleurs des traductions, et puis, ou bien heureux, euh, euh, suivant, mais, et puis de temps en temps vous allez tomber sur Choraki qui vous dit « en marche euh, ». Donc il vous dit « tiens, il bah, y a quand même quelque chose là, quel sens choisir ?» Ne choisissez pas, parce que je pense qu'il faut garder tout, mais en français c'est impossible. Voilà. Alors, de temps en temps, il y a des gens qui ont des, qui ont des astuces, n'est-ce pas, pour sortir de cela, mais qui ne sont plus du tout des traductions, mais qui, quand même, donnent, nous donnent une idée de ce que c'est. Et j'aime bien, c'est Elian Cuvillier, qui est professeur à la faculté de théologie protestante de Montpellier, et qui a traduit, lui, par « vivant ». Voilà. Bon, donc, après, tout ça. Un autre exemple, c'est le mot « Adam ». Alors, évidemment, comme il arrive au tout début de la Bible le mot Adam, euh, évidemment que, il, il est important ce, ce mot et alors on en a fait un nom propre mais en réalité dans la Bible c'est pas vraiment un nom propre Adam Adam ça vient du mot c'est pour ça que c'est bien de faire de l'hébreu euh, mais ça vient, c'est la même racine que le mot Adama qui signifie terre euh, poussière enfin bon c'est ce qui vient du sol alors il y a de, de, plein de solutions pour ça, parce que pour pour comprendre que Adam qui veut dire l'humain euh, et a été pris du sol, vient de la terre, en hébreu c'est assez clair. En français... Euh ben, humain et terre ou sol ou poussière euh, c'est pas du tout la même euh, la même racine alors André Chouraki lui a traduit Adam par le glébeux, ce qui n'est pas merveilleux et la glèbe pour la terre donc euh, pourquoi pas hein, je veux dire c'est. Et, et puis il y a plus près de nous euh, un exégète catholique que j'aime particulièrement qui s'appelle André Vénin et qui, qui enseignait, je sais pas s'il enseigne encore à la faculté de Louvain euh, excellent exégète qui a écrit des, des livres tout à fait passionnants. Euh, lui, il a traduit par humain et humus, ce que je trouve plus joli que Gleb » et glébeux. Mais bon, après, euh, voilà, c'est pour que vous compreniez un peu la difficulté de la traduction et qu'aucune traduction, donc, peut être euh, une bonne traduction. Et alors, tout ce que je dis, il y aura le texte euh, qui sera accessible sur le, euh, sur le site. Euh, que vous puissiez quand même vous y retourner. Alors maintenant, quelle traduction choisir Eh bien, il y a, en fait, faut comprendre aussi qu'il y a des types de traductions différents, avec des objectifs différents. Il y a des traductions littérales, c'est-à-dire que là, on s'intéresse au texte euh, tel qu'il est au départ, et on reste, on essaye d'être le plus fidèle au texte euh, en hébreu, à l'hébreu. C'est ce que fait André Chouraki. C'est tout à fait intéressant, mais de temps en temps, c'est quand même un peu compliqué. Euh, et puis on comprend pas toujours parce que euh, quand il dit bué, débuée, tout est bué, pour de vanité des vanités, tout est vanité. Bon, c'est vrai que c'est un mot là aussi encore qui est absolument intraduisible parce qu'il signifie buée, mais euh, c'est pas ça en fait que ça veut dire. Ça montre bien que cette buée c'est quelque chose d'évanescent. Donc après, il euh, y a des gens qu'on traduit par euh, euh, évanescence, par illusion, par euh, fumée, par, euh, plutôt que par vanité ou par absurdité. Enfin bon, il y a plein de possibilités de, de traduction là aussi, mais que parfois, euh, alors, si vous lisez André Chourak, c'est un peu compliqué parce qu'il reste tellement littéral que on arrive à oublier. On, on a on a du mal à rentrer dans le, le sens plus spirituel, je veux dire, enfin spirituel, plus abstrait. Enfin bon, mais c'est quand même intéressant. Mais on dit bien, il y a un dicton qui dit euh, "traduction littérale, trahison littérale". Mais je pense que c'est un peu dur parce que toutes les traductions sont des trahisons, comme je le disais. Donc. Euh, voilà, alors ça c'est le premier type de traduction, il y a Chouraki, puis il y a pas mal de, euh, de, de penseurs juifs qui se sont euh, attelés à, à ce type de traduction, il y en a des très très jolis, hein. mais bon, on, je vais surtout vous laisser avec André Chouraki. Ensuite il y a des traductions plus littéraires, euh, bah, comme la traduction euh, euh, protestante de Louis II, je vais y revenir, et puis il y a des traductions littéraires qui sont de très bonne qualité euh, comme euh, Hostie euh, pour les catholiques, surtout pour le Nouveau Testament euh, la Bible de Jérusalem alors qu'il y a, une, euh, qu y a un, un ouvrage collectif aussi parce qu'il y a des traductions qui sont euh, du fait d'un seul homme comme Chouraki, ou Louis II au XIXe siècle Hostie, et puis euh, après aujourd'hui on pourrait dire que la plupart des, des Bibles sont des traductions collectives sont des collectifs qui traduisent la Bible et c'est pas tout à fait la même chose. Donc, euh, c'est des traductions qui essayent de pas trop s'éloigner du texte source, mais qui essayent de garder des qualités littéraires et puis d'actualiser quand même. C'est pour ça que la traduction qui a été faite par Louis II, que, qui a eu énormément de succès à la fin du XIXe siècle, euh, et bien a été revue plusieurs fois. Euh, une fois en 60, enfin, entre autres euh, celle de 1978 des traductions à la Colombe, parce qu'il y a une colombe gravée sur le. On doit en avoir une là je ne sais plus, enfin bon, bref. Et il y a une colombe gravée sur la couverture, donc c'est la seconde, on l'appelle seconde à la colombe, qui, pour moi, personnellement, est une des meilleures traductions, euh, mais qui n'est pas parfaite, je reconnais. Et puis, elle a été de nouveau revue en 2002, euh, ce qu'on appelle la NBS, c'est-à-dire Nouvelle Bible Second. Alors là, ça a été quand même très très, très gros travail de d'actualisation, et à mon avis, euh, euh, qui peut, qui, qui est parfois bonne, mais alors moi, il y a quelque chose qui, est, qui que j'ai énormément regretté, c'est que euh, le mot, euh, je parlais des problèmes de traduction, il y a plusieurs mots pour dire Dieu dans l'Ancien Testament, et il y a entre autres le nom propre de Dieu, euh, qui est euh, Yahvé, euh, alors c'est ce qu'on appelle le tétragramme, Y-H-W-H, -H, parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de voyelle en hébreu, qu'on ne prononce pas trop, parce qu'en en fait les juifs ne le prononcent pas, donc euh, moi je le prononce de temps en temps, mais j'essaye de ne pas trop le prononcer, et en tout cas il est traduit, comme les juifs quand ils, quand ils le lisent, ne prononcent pas Yahvé, mais prononcent Adonai, ce qui veut dire Seigneur, de nombreuses bibles ont traduit Seigneur, or la Bible seconde, avait traduit par « éternel », ce qui, est, ce qui reprend le, ce que dit la fin à l'Apocalypse quand il dit euh, euh, « j'étais, euh, j'étais je suis, je serai euh, », même euh, si vous prenez quand Dieu se présente dans le buisson ardent et « je suis celui qui serait enfin bon, il y a une intemporalité là qui, qui marque bien que Dieu échappe à notre temps et c'est euh, éternel et à quelque chose de tout à fait… Euh, moi qui me rejoins beaucoup, et je trouve dommage qu'on ait abandonné éternel, alors je suggère aux prochain traducteurs de la nouvelle nouvelle Bible seconde de revenir à un protestantisme un peu pur et dur, mais en tout cas à notre, et de retraduire par éternel. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les juifs dans la Bible du rabbinat. Donc voilà, ça c'est pour les bibles littéraires, donc vous pouvez en avoir une. La Bible de Jérusalem est, et, et, et la Bible hostie, très bien. Puis il doit y en avoir d'autres, à vrai dire. Euh, je ne les connais pas toutes. Vous pouvez aussi lire la Bible dans des vieilles, vieilles, euh, des, des anciennes traductions. Euh. Euh, du, du XVIe siècle, donc euh, c'est assez drôle, euh, c'est joli, c'est fleuri, et puis ça vous donnera euh, des idées, la traduction Castellion, moi je l'aime bien, bon, euh, c'est parfois aussi un peu compliqué, là. déjà que le texte biblique est compliqué, si en plus on lit dans le dans lit le dans Vieux François, euh, c'est pas toujours, mais bon. Et puis il existe une traduction tout à fait euh, euh euh, typique et qui est unique au monde, qui est vraiment une traduction qui n'existe qu'en France, qui est la traduction œcuménique de la Bible, dite « Tob ». Alors celle-là, elle est intéressante parce qu'en en fait, c'est des catholiques et des protestants qui se sont mis ensemble pour traduire la Bible. Et, et c'est vraiment intéressant. Alors au début, ils, voulaient, ils avaient la visée de faire une, une édition scientifique. Alors pour les protestants, c'était un peu compliqué parce qu'au XVIe siècle, une des des choses sur lesquelles il y a une rupture entre le, les bibles catholiques et les bibles protestantes, en dehors du fait de la traduction en langue vernaculaire, de revenir à l'hébreu et au grec pour la traduction, l'autre euh, geste en fait, du, du, qu'ont fait les protestants, c'est de ne plus mettre de notes dans la Bible. Parce qu'à l'époque, les Bibles étaient pleines de glosses tout autour, il y avait ça de texte biblique, et puis autour, il y avait tout ce que disait l'Église. Ça, les protestants disent non. On revient, le texte biblique en français pour les Français, en allemand pour les Allemands, en italien pour les Italiens, euh, donc euh, voilà, le texte en langue vernaculaire mais sans notes. Il a fallu attendre quand même le 20 XXe siècle, et ce travail œcuménique, pour qu'on se dise, bah de temps en temps, quand même, c'est pas mal d'avoir des notes de lecture. Bon, il y avait bien évidemment quelques renvois, par exemple, quand vous lisez les Béatitudes chez Matthieu, on vous disait que chez Luc, ça existait aussi. Enfin, voilà, ou quand il y avait des citations dans le Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, ça vous donnait les les références, mais c'était quand même assez succinct. Et on a réintroduit des notes dites scientifiques dans la Tob, parce qu'il y a deux versions de la Tob il y a la traduction et il y a aussi la version dite intégrale avec notes, des notes scientifiques tout à fait intéressantes. Et au début, donc, ces catholiques et ces protestants, qui vivaient très bien ensemble, voulaient prendre, je crois, la traduction de la Bible de Jérusalem, puis après pour des, des droits d'édition, tout ça, ça a été très compliqué, et je crois qu'ils ont dit... Ben, Tant pis, on va traduire. Et ils sont mis à traduire ensemble. Il y a une très jolie photo. On voit ces messieurs assis avec les dames qui leur servent le thé. Euh, donc, c'est assez drôle. Ça se passait dans les années 70, n'est-ce pas Mais aujourd'hui, maintenant, il y a de nombreuses femmes, quand même, qui sont capables de traduire la Bible, ça se passe. Et d'ailleurs, dans les traductions plus récentes, il y a quand même pas mal de femmes qui ont participé. Mais ça, c est, c est, ça, ça me fait rire quand on voit les photos. Bon, Donc, euh, euh, ça, c'est pour la Tobe, Mais ça, ça n'existe qu'en France. C'est quand même bien. On a quand même quelques trucs dont on peut être fier, parce que même si c'est pas une traduction extraordinaire, cette histoire de notes, elle est importante. Elle est d'autant plus importante, c'est que la NBS, la Nouvelle Bible Second, là aussi, il y a deux éditions. Il y a une édition pour tout le monde. Là, vous pouvez en petit euh, traduction avec quelques petites notes en dessous. Et puis il y a une édition euh, plus scientifique euh, euh, qui est avec notes. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, bon, il y a une grosse édition avec des notes tout à fait intéressantes. La version d'étude. La version d'étude, merci. La version d'étude euh, qui est des notes tout à fait, tout à fait intéressantes, un peu différente de la TOB. Donc en fait, ça aussi, c'est des choses qui peuvent vous aider à, à comprendre le texte, parce que il y a une remise en, en contexte, particulièrement dans la NBS. Euh, vous avez beaucoup de notes euh, archéologiques, épigraphiques, enfin bon. Et je, moi personnellement, ça m'aide. Il y a des gens qui disent. Pff, Bon, mais moi, personnellement, j'aime bien comprendre qui parle et d'où il parle. Donc voilà. Et puis enfin, il y a les traductions, ce qu'on appelle dynamiques, euh, qui s'intéressent non pas, euh, enfin, évidemment, qui s'intéressent aux textes euh, en hébreu et en grec, mais qui s'intéressent aux destinataires. C'est-à-dire, ils essayent au maximum de s'adresser aux gens dans la langue d'aujourd'hui et euh, il exige, et avec ces euh, traductions dynamiques sont pas forcément du coup il y a beaucoup de paraphrases il y a des mots qui sont pas euh, traduits alors il y en a deux essentiellement en France en France il y a la Bible en français courant et la Bible parole de vie qui sont toutes les deux éditées par la société biblique euh, moi je trouve que la Bible parole de vie a quand même quelques qualités même si ce c'est pas parfait mais en tout cas il y a un protocole euh, c'est 5000 mots et en dehors de ces cinq mots qui sont imposés, on n'a pas le droit d'employer d'autres mots. Donc par exemple, le mot « parabole » ne fait pas partie des cinq mille mots, parce qu'évidemment qu'une parabole, si vous faites un micro-trottoir, les gens vous parler d'une antenne, enfin d'un truc sur le, sur le toit, et pas du tout, voilà, donc le mot « parabole » est traduit par « comparaison ». C'est des bibles qui s'adressent, au départ, ça s'adresse à un public non francophone. Et puis finalement, parfois, pour la lecture en chair, ça peut passer. Euh, voilà. En tout cas, si vous achetez qu'une Bible, achetez, non, n'achetez pas qu'une Bible. Achetez plusieurs bibles. Une colombe. Et puis si vous voulez aller un peu plus loin, il vous faut une Shuraki et, et une Bible d'études, NBS ou TOB, voire les deux ça sera très bien et puis si vous voulez plaindre maintenant parce que maintenant il existe quand même d'autres outils hein, il y a des outils euh, euh, sur le net euh, il y a lire.labib.net lire enfin, vous, tapez, vous tapez texte biblique en ligne et puis vous verrez et vous les avez vous pouvez les mettre tous les uns à côté des autres faire des comparaisons il existe beaucoup de choses des applications pour smartphone. enfin je veux dire je vous parle de choses qui peut-être dans 20 ans n'existeront même plus donc euh, euh, voilà et puis n'hésitez pas à lire la Bible dans d'autres langues, en anglais, en espagnol, dans, dans, dans votre langue à vous, euh, voilà, ça c'est pour euh, quelle Bible choisir, mais avant de passer à l'étape à suivante, je vais dire à partir de quel texte on traduit, parce que tout à l'heure je vous parlais du texte original, Eh bien euh, le texte original n'existe pas. Voilà. Donc on va dire, on va dire les choses telles qu'elles sont. Je crois qu'il faut faire le deuil. Je ne pense pas qu'on arrivera à trouver le texte original. Bon, jusqu'au XVIe siècle, la Bible de référence, en fait, c'était la traduction de Saint Jérôme et d'ailleurs ce qu'on appelle la Vulgate, euh, traduction qui 390-405. Et Saint Jérôme, qui tu un très bon exégète, un très bon, un très grand savant, qui a traduit à, tra à, tra à partir de l'hébreu et du grec. Et d'ailleurs, en France, les premières Bibles qui vont être traduites en français. Euh, au moment de la réforme, seront faites à partir de la Vulgate. Et puis, euh, la réforme arrive, la réforme et l'humanisme, hein, parce qu'à ce moment-là, il euh, n'y a pas que pour la Bible, hein, on a retraduit Homère à partir des textes grecs, donc on, on retraduit à partir de la langue originale. Euh, donc, pour tous les grands textes de l'Antiquité, la, de et donc la, la recherche de ce texte, euh, original, auquel on n'arrivera pas, ça s'appelle la critique textuelle. Alors c'est quelque chose d'assez complexe, la critique textuelle, donc je ne vais pas insister trop là-dessus, mais je dirais qu'on traduit le texte à partir de... De, de texte complet en tout cas pour l'Ancien la, pour Testament les traductions de l'Ancien Testament qu'on a sont faites à partir d'une traduction euh, qui date du Moyen-Âge du XIe siècle qui est a, a priori euh, le texte euh, le, le codex de Leningrad euh, qui s'appelle toujours d'ailleurs codex de Leningrad même si la ville s'appelle Saint-Pétersbourg maintenant euh, à partir de ce codex qui date du XIe siècle et euh, les, nos traductions et nos bibles en hébreu d'ailleurs euh, euh, Qu'on qu a euh, sont des des Bibles qui sont la copie de de, de ce texte de, de ce codex de Léninegrad. Euh, alors évidemment il y a tout un maintenant il y a plein d'apparats critiques c'est-à-dire des petites notes en haut en bas sur les côtés pour nous dire bah dans tel document plus ancien on lit que voilà etc etc et puis il y a quand même eu d'énorme une énorme avancée au moment de la découverte des grottes de Qumran. Donc euh, euh, on sait aujourd'hui que la Bible a été écrite bien avant, de toute façon on le savait déjà, bien avant le Moyen-Âge. Mais le texte complet qu'on a aujourd'hui, jusqu'à présent, le plus ancien, eh bien, c'est le Codex de Leningrad qui date de 1008 et qui a été écrit au Caire. Voilà, je, heureusement que je regarde mes notes de temps en temps. Donc, euh, donc voilà... Gros travail de savants, d'apparacritique, à partir de c'est assez complexe hein, parce que pour vraiment euh, maîtriser tout ça, faut parler énormément de langues anciennes, plus quelques langues modernes pour, euh, euh, pour comprendre tout ça. Pour le Nouveau Testament, la situation est un peu différente. Alors là, on, on a un texte dans nos Nouveaux Testaments grecs qui change tous les 20 ans à peu près. Euh, parce que en fait s'il y a, ça part pas d'un codex comme l'Ancien Testament, c'est un texte qui, qui évolue au fur et à mesure que la l'état de la recherche évolue. Alors il y a deux plus, les deux plus anciens témoins, c'est le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus, mais en réalité la la recherche euh, à travers euh, des découvertes archéologiques, épigraphiques, etc., des découvertes d'anciens euh, documents, qui sont d'ailleurs pas forcément en grec, qui nous semblent plus anciens, enfin, tout ça est assez compliqué, euh, fait que le, le texte grec, à partir duquel on traduit, il évolue, euh, et il y a bien une édition du Nouveau Testament en grec, le Nouveau Testamentum Grex, qui est chez Aland. voilà, euh, et qui a beaucoup aussi de ce qu'on appelle d'apparat da de petites notes et tout ça. Et puis quand vraiment il y a quelque chose qui change d'important, ben, euh, l'édition suivante le change. Mais bon, mais soyez, euh, cl soyons clairs, le texte original, nous ne l'avons pas. Et à mon avis, il y a peu de chances qu'on l'ait un jour. Voilà. Maintenant, on va parler de la Bible. Il est quelle heure euh, Très rapidement, je ne vais pas mmh. pouvoir faire tout. La Bible et sa composition... Donc euh, c'est ce qu'on appelle le canon biblique, du mot grec canon qui signifie grec et qui signifie règle. Donc euh, voilà. Euh, donc pour l'Ancien Testament, euh, le canon biblique euh, alors déjà quand on parle d'Ancien Testament, il faut s'entendre euh, il y a plusieurs c'est pas qu'il y a plusieurs types d'Ancien Testament. Rapidement, on peut dire que l'Ancien Testament c'est la Bible juive, mais ce n'est pas tout à fait juste. Vous allez voir pourquoi. Donc, euh, en tout cas, la, la Bible hébraïque, qui n'est pas tout à fait notre Ancien Testament, ça a été, le canon a été clôturé dans les années 70 après Jésus-Christ, quand, euh, en fait, le judaïsme qu'on connaît aujourd'hui va naître. Euh, il y avait un judaïsme avant qui était divers, varié, et quand on, comme on le voit dans le Nouveau Testament. Il y avait euh, des, euh, des pharisiens, des saducéens, des élotes, des esséniens. Enfin bon, il y avait plein de courants, des, des gens comme Jean-Baptiste qui probablement était encore un autre courant euh, euh, du judaïsme. Il y avait plein de courants. Et en 70 après Jésus-Christ, les Juifs se font chasser de Jérusalem. Et là, ils vont... Créer une école, et c'est en fait c'est pratiquement le début du rabbinat tel qu'on le connaît aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas vraiment de rabbins, il y avait des synagogues, il y avait, Mais en tout cas, et à ce moment-là, ils veulent absolument se démarquer des, des chrétiens et disent, eh ben, on va clôturer notre canon. Et là, ils se réunissent entre eux et clôturent le canon de l'Ancien Testament, de ce qu'on appelle la Bible hébraïque, qui sont les livres qu'on a dans les Bibles protestantes. Mais pas dans le même ordre je dis ça parce que c'est ça peut paraître anecdotique cette histoire d'ordre mais en tout cas la bible euh, hébraïque qui s'appelle bon alors souvent les juifs disent la Torah pour toute la bible mais en fait on dit aussi le Tanakh ce qui veut dire ce Tanakh c'est en trois parties c'est la Torah les Nebihim c'est à dire les prophètes et les Ketuvim les écrits donc en trois parties euh, euh, le, le, la Torah c'est ce qu'on appelle nous le Pentateuque dans nos bibles ça, là, tout le monde est d'accord de Genèse, euh, Exode, euh, Lévitique Nombre et Deutéronome, on est tous d'accord là-dessus et puis après ça se complique parce que nous on va avoir des livres historiques des livres je sais plus, euh, poétiques enfin bon et, et donc c'est pas le même ordre ça peut paraître anecdotique mais en fait cette histoire euh, d'ordre elle est importante a priori nous les chrétiens catholiques et protestants nous aurions euh, adopter l'ordre euh, de la Bible grecque. Je vais y je vais venir, euh, des dite des septembre, qui est la traduction grecque de cet Ancien Testament qui date du IIIe, IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, euh, le, en tout cas, la clôture de la Bible hébraïque, c'est 70 après Jésus-Christ. Donc, euh, donc, le canon, là, il est, il est assez simple, euh, euh, tel qu'on l'a. Donc, ça a été un peu discuté, il y a des livres qui ont eu du mal à rentrer, comme le Cantique des Cantiques, comme l'Ecclésiaste, euh, et puis finalement, ils sont rentrés. Et puis, il y a des livres qui ne sont pas rentrés, qui auraient pu rentrer. Le livre des Maccabées, par exemple, qui est quand même l'histoire du, du judaïsme, même des livres comme Judith euh, auraient pu rentrer, mais ils ne sont pas rentrés parce qu'ils ont été écrits en grec directement. Donc, c'est des livres plus récents et qui n'ont pas été écrits en hébreu, parce qu'il faut bien comprendre que l'hébreu, c'était pratiquement une langue morte à l'époque, qu'on parlait grec, qu'on parlait araméen, et qu'on ne parlait plus beaucoup hébreu, c'est aussi pour ça qu'on traduit en grec, et, et donc ces livres, eh ben, ben les, les, les juifs ont dit non, ça n'a pas été écrit en hébreu, euh, donc on n'en veut pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne les lisent pas, qu'ils ne les connaissent pas, mais en, en tout cas ils ne sont pas rentrés dans le canon. Ça c'est pour l'Ancien Testament. Pour le Nouveau Testament, l'histoire du canon est très liée à l'histoire de l'Église et c'est très tardivement, je pense que c'est au Concile de Trente, donc au XVIe siècle, que va être vraiment mis par écrit la liste des livres du Nouveau Testament, mais bon, probablement qu'à partir du IIIe siècle, la liste était déjà bien euh, canonisé entre guillemets reconnu euh, et que finalement comme ça a été en réalité la, le Nouveau Testament ça s'est fait au fur et à mesure de la en même temps que l'Église se construisait donc euh, ils avaient tellement de choses à débattre, certainement pendant leur concile, qu'ils ne se sont pas mis à débattre de savoir si des livres, un tel, rentraient ou pas. Il est probable que l'Apocalypse est rentré assez tardivement, mais le reste, ça s'est fait de manière assez calme, tant mieux. Et, et donc, euh, voilà, on pense qu'au troisième siècle de notre ère, le Nouveau Testament existait à peu près comme on l'a aujourd'hui. Donc bon on le sait parce que par d'autres écrivains par d'autres écrits euh, voilà donc euh, il y avait probablement eu ce qu'on appelle un précanon avec euh, les évangiles certaines épîtres de Paul euh, tout cela a été débattu, ça a même été débattu au, cours, au début du christianisme, euh, puisqu'il y avait des gens qui ne voulaient garder que, les, que Luc et les épites de Paul, comme Marcion, et virer l'Ancien Testament, les évangiles, tout ça, parce que c'était trop juif, ou enfin bon, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est quelque chose qui revient ré régulièrement, on nous dit pourquoi on lit encore l'Ancien Testament Je de, euh, de vous faire comprendre ça, mais plus tard, et, parce que, en réalité, donc, c'est le Nouveau Testament. Donc, et le clôturer assez tardivement. Je vais revenir et avec un canon. Alors là, tous les chrétiens ont le même ordre. Et je vais maintenant, je vais revenir un peu en arrière, à partir de ce qu'on appelle les livres deutérocanoniques ou apocryphes je les ai abordés, c'est le livre par exemple des Maccabées, de Judith, vous avez un Daniel grec, Esther grec, le Syracide, Tobie, enfin un tas de livres comme ça, que si vous prenez la Bible de Jérusalem qui sont insérés au milieu de, de, de l'Ancien Testament, euh, euh, par exemple après Daniel, vous avez Daniel grec, après Esther, vous avez Esther grec, je ne sais pas trop où se situent les autres, mais après, après Jérémie, il y a la lettre de Jérémie, et, et après les, les Lamentations de Jérémie, il y a la lettre de Jérémie, qui est aussi un apocryphe enfin donc il y a tous ces, ces livres-là alors ces livres-là ils n'ont pas été canonisés par, euh, par les rabbins mais ils circulaient quand même euh, bien et du coup ils étaient insérés dans la Bible grecque, la, la traduction des Septante. c'est-à-dire que je ne sais pas si à l'époque, de toute façon, c'était des rouleaux, donc c'est assez compliqué. Mais en tout cas, ils étaient lus, ils étaient connus. Donc, euh, euh, la traduction des Septante, quand, quand, quand Saint-Jérôme a traduit, il a traduit aussi ces livres-là. Et donc, dans les Bibles catholiques, on trouve ces livres-là. Dans les Bibles protestantes, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il est à peu près sûr qu'au début, les Bibles protestantes avaient ces livres-là. Alors, les catholiques les appellent deutérocanoniques, c'est-à-dire deuxième canon, et nous nous les appelons apocryphes, ce qui signifie en réalité caché, mais ce qui, ce qui signifie aussi un peu euh, pas très orthodoxe, quoi, un peu à part. Donc, euh, donc les protestants les ont mis un certain temps dans leur Bible, d'ailleurs, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça, ce sont ces livres-là, donc, euh, voilà. Alors, euh, je vais revenir à la TOB, qui, justement, parce qu'il y a une deuxième révolution qu'a fait la TOB, c'est que les protestants ont abandonné ces livres de terreau et apocryphes, certainement parce qu'ils étaient de moindre euh, intérêt, en tout cas, de moindre... Ils étaient moins « sains » que les autres livres, donc on les a abandonnés. Et puis on les a abandonnés, il faut bien l'avouer, pour des raisons très économiques, puisqu'au XIXe siècle, la société biblique, qui quand elle s'est créée, a voulu que tout le monde ait une Bible chez soi, toutes les familles. Donc là, on a imprimé beaucoup de Bibles. Il fallait qu'elle coûtent pas cher pour que les familles puissent les avoir. Il fallait ne coûtent pas cher pour que les gentils donateurs puissent fournir des Bibles gratuitement. Là, où il le fallait. Donc, ce n'était pas la peine d'imprimer ces livres qui étaient d'une moindre valeur. Ça c'est une chose, et je vais revenir pour terminer sur cette partie-là, sur l'ordre, parce que euh, de, des livres dans l'Ancien Testament, pour vous dire que finalement ça a quand même une certaine importance, puisque nos Bibles se terminent par les livres prophétiques, et quel est le rôle des prophètes chez les chrétiens Alors aujourd'hui ça a un peu changé, hein moi je ne le dirais plus trop comme ça, c'est d'annoncer la venue du Messie, et que le Messie évidemment c'est Jésus. Donc si vous prenez les dernières lignes, du livre de Malachi qui termine, qui est le dernier livre euh, prophétique et bien vous verrez, il nous est dit euh, et voici le jour du Seigneur arrive et puis, vous tournez la page et puis vous voyez livre de la généalogie de Jésus et voilà, c'est la naissance de Jésus donc maintenant il y a plein de notes dans nos bibles mais il faut, faut imaginer qu'au début on passait de l'un à l'autre et que voilà le jour du Seigneur et bien et voilà Jésus qui naît donc on voit bien que là il y a vraiment une une visée théologique très claire. Il y a une autre visée théologique très claire chez les, chez les Juifs, c'est l'annonce du Messie, en effet, Mais puisque ça se termine par la fin des chroniques euh, de, chez les, chez les, dans la Bible hébraïque. À la fin des chroniques, qu'est-ce qu'on qu qu annonce Eh bien, la reconstruction du Temple de Jérusalem, qui a été détruit en 587 avant Jésus-Christ par, euh, par les Babyloniens, et que le Messie, dans le livre d'Ésaïe, par exemple, c'est Cyrus, le roi de Perse, qui va autoriser le retour des Juifs à Jérusalem et la reconstruction du Temple. Donc en fait, on est sur une visée peut-être messianique, mais en tout cas bien concrète aussi, qui est celle de la reconstruction du Temple et du retour, dans, et du retour à Jérusalem d'un peuple qui était bien éprouvé. Donc on voit que la, la visée n'est pas la même et que l'ordre dans lequel on met les choses eh ben, donne un tout autre sens. Voilà. J'avais dit, oui, ben, je m'arrête. Hein. Donc, je continuerai la prochaine fois euh, euh, à partir de, normalement, qu'est-ce que c'est ma troisième partie C'est quand et qui l'a écrit
0: Alors, vous pouvez poser des questions en direct. Euh, oui. Je rappelle, on en a une question de Sophie qui nous demande un plan de lecture possible dans la Bible. Avec, ah. elle dit, les textes les plus importants. J'imagine pour quelqu'un qui commence. Oui,
1: alors moi, j'inviterais euh, à commencer par les évangiles. Hein c'est quand même une bonne entrée pour les chrétiens euh, moi j'aime euh, particulièrement l'évangile de Jean mais je suis pas sûre que euh, que ça soit l'évangile le plus facile d'accès maintenant euh, si vous voulez je, on peut commencer, euh, évitez de commencer par l'évangile de Marc, voilà Après, non mais je suis toujours assez, je marche euh, parce qu'on peut commencer par Matthieu alors ça une généalogie, vous pouvez la passer vite et puis après vous êtes tout, tout de suite dans le bain avec Matthieu euh, mais Matthieu a beaucoup de passages un peu apocalyptiques, un peu, euh, il est parfois dur et tout. Marc est, est assez dur, euh, assez ramassé. Moi j'aime beaucoup aussi, mais bon, l'évangile de Luc est certainement l'évangile le plus simple d'accès. Voilà. Donc euh, lisez Luc, vous allez rencontrer un Jésus très compatissant qui évangile qui parle beaucoup du pardon qui parle beaucoup de l'amour et c'est bien et puis et puis moi Jean, ça me transporte mais ça c'est c'est très personnel mais commencer par les évangiles moi je pense que le livre de la genèse est tout à fait euh, facile d'accès et et c'est quand même une une base importante euh, euh, et, et alors évidemment, quand on lit l'Ancien Testament, faut pas le lire tout à fait comme le Nouveau Testament. Mais c'est une histoire humaine, c'est plein d'humanité, et c'est des humains qui essayent de se battre pour survivre, pour pour que leur foi puisse se transmettre, pour que pour pouvoir avoir une descendance. Je veux dire, c'est très humain. Et, et moi, j'aime bien parce qu'il y a cette patte humaine, et qu'au milieu de ça, et ben, il euh, euh, y a Dieu quand même qui a l'œuvre derrière. Euh, avec des choses assez exceptionnelles. Donc vous pouvez lire le livre de la Genèse, et puis après, euh, que dire, lisez les actes des apôtres, euh, c'est l'histoire de l'Église naissante, c'est important, je veux dire, ne serait-ce que pour la culture, et puis lisez euh, lisez Paul, mais si vous lisez Paul, commencez pas par les lettres aux Romains, lisez euh, euh, l'Épître aux Galates, Ça a six chapitres, je crois, mmh. beaucoup plus facile d'accès, euh, lisez. Après, si vous aimez, de temps en temps, euh, au milieu de tout ça, vous pouvez lire des psaumes. Vous n'êtes pas obligé de lire les 150 à la suite, mais un psaume euh, par semaine ou un psaume par jour, je ne sais pas. En tout cas, il existe des listes de, des listes de lecture qui, vous, qui peuvent vous conduire. Il euh, euh, y a une liste de la Fédération protestante qui s'appelle « La Bible en six ans » qui vous invite à lire tous les jours. La Bible euh, eh ben, si vous la lisez tous les jours au bout de six ans, vous aurez lu une fois en entier l'ancien Testament et deux fois le Nouveau Testament et alors c'est à dire que eh ben, ils ont fait les choses suffisamment intelligemment pour que euh, bah, vous ne sombriez pas. Par exemple, quand vous êtes euh, dans, dans des passages prophétiques assez compliqués euh, de Jérémie, bah, vous allez rester dix jours sur Jérémie, puis après, hop, on vous passe sur quelque chose d'un peu plus euh, léger. Euh, voilà. Après, compli ça m'est compliqué de répondre, parce que moi part part particulièrement... Ah ben si, lisez Jonas, voilà. Lisez Ruth, lisez Esther. Ce sont des petits livres qui sont tout à fait lisibles, qui sont des récits qui peuvent être drôles et vous comprendrez tout. Voilà, lisez. Mais après, moi, si on me demande mon livre préféré, c'est le livre de l'Ecclésiaste ou Coëlette. Mais il y a des gens qui me disent « mais c'est horrible, Coëlette voilà, ». Bon. Après, c'est très personnel parce que c'est un livre qui est réaliste. Moi, je trouve qu'il est plein... Et moi, je, il est vrai, voilà, il dit des choses vraies qui me rejoignent. Maintenant, après, c'est très personnel, c'est à vous de trouver votre chemin. Et puis, et puis je pense qu'il y a plein de groupes bibliques aussi, et c'est important aussi, quand on ne sait pas trop se retrouver, d'essayer de raccrocher un groupe biblique alors en plus maintenant c'est assez facile parce qu'il y a des groupes bibliques sur Zoom sur, euh, il y a des études bibliques où vous pouvez poser vos questions c'est-à-dire que même si vous êtes dans un coin perdu maintenant, euh, si vous avez une connexion et eh ben vous pouvez suivre franchement aujourd'hui il y a pléthore de, de, de propositions de, de lecture de la Bible donc euh, vous êtes invité à, à, à rejoindre ces groupes et puis à lire tout seul et puis vous pouvez continuer à nous poser des questions en général on répond
0: tout à l'heure, en t'entendant, je me disais que on était appelé à beaucoup d'humilité en lisant la Bible, par rapport aux questions de traduction, par rapport à, à, la, à la diversité de, de points de vue qu'il y a, des auteurs, parfois des, des tensions, mmh. euh, des contextes, et donc euh, c'est une un vaccin contre le fondamentalisme, je dirais. On n'a pas une vérité définitive. Oui. En tout cas, il faut faire le deuil. je crois on peut dire ça.
1: Oui, je crois que tu as tout à fait raison. J'ai oublié de le dire, mais tu as bien raison de le noter. En fait, je parlais de la différence des gens littéraires, mais en fait, on voit très vite que dans la Bible, il y a des différences de point de vue. Il y a des différences parfois fondamentales sur certaines choses, particulièrement dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau aussi, on voit même que Jésus, par moments, arrive à changer. D'abord, il y a quatre évangiles. C'est-à-dire que ces quatre histoires de la vie de Jésus qui sont quand même assez profondément différentes. Euh, donc c'est vraiment ta raison. De toute façon, c'est un livre qui est un pamphlet contre le dogmatisme. C'est-à-dire que les gens qui arrivent à écrire une dogmatique de la Bible, il y en a plein qui ont essayé, Eh ben je ne sais pas comment ils font. Et, et après, quand on nous dit, c'est aussi à mon avis un vaccin contre le fondamentalisme, parce que quand on me dit la Bible dit que... Eh ben, je, moi, je peux vous dire que la Bible dit beaucoup de choses, mais je pense que la Bible fait surtout appel à notre discernement à notre capacité, à notre réflexion et quand je dis réflexion c'est pas que cognitif, hein, je veux dire c'est aussi euh, la réflexion spirituelle et je pense qu'il ne faut pas opposer les deux non plus euh, d'un côté le cœur et de l'autre côté euh, l'intellect d'un côté la raison et de l'autre côté la foi je pense que la Bible travaille tout ça en même temps et ça c'est important et c'est vrai qu'il y a vraiment il y a du conflit dans la Bible, il y a du vrai conflit dans la Bible, il y a parfois bah, par exemple on interdit l'inceste et puis il y a des récits qui nous racontent vraiment clairement des histoires d'inceste et, et qui ne sont pas condamnées. Alors, euh, je ne veux pas promouvoir l'inceste, parce que ce n'est pas du tout, le en plus en ce moment, l'actualité est un peu chaude là-dessus. Mais si vous voulez, quand euh, Tamar, la belle-fille, qui est quand même une adulte, couche avec son beau-père, d'ailleurs c'est un peu à l'envers, elle enfreint une loi, euh, mais elle, elle, pour protéger une loi qui lui est encore supérieure qu'est la loi de la vie. C'est-à-dire qu'elle enfreint la loi parce qu'il faut absolument qu'elle ait une descendance, parce que sinon son premier mari resterait sans descendance. Alors c'est des trucs qui nous paraissent un peu étrangers aujourd'hui, mais on voit bien qu'il y a du conflit, il y a des lois, et puis il y a des choses qui viennent contredire les lois. Et même chez les prophètes, je veux dire, les prophètes vont faire quelque chose, et vont dire « la loi ne suffit pas ». C'est ce que fera le Christ d'ailleurs, plus loin. la loi ne suffit pas. Il y a une loi, mais la justice veut qu'on aille au-delà de la loi. Lisez Osé, lisez, lisez, excusez-moi, Amos, lisez Miché. Et vous verrez que il dénonce l'injustice. Et il dénonce l'injustice alors que la loi est quand même appliquée. Mais ça ne peut pas suffire parce que la justice passe encore ailleurs. Donc on voit qu'il y a vraiment du conflit même sur le problème de, de, de mariage avec des étrangères. À un endroit c'est interdit, à l'autre endroit c'est promu. Donc on voit bien que c'est très complexe. Et c'est ça qui est merveilleux
0: il y avait la question, il y a peut-être des catholiques qui nous regardent, et par rapport aux livres de terreau Luther disait qu'ils étaient quand même utiles et bons à lire. Oui. Alors, oui. est-ce que tu recommandes
1: Moi, je pense qu'ils sont utiles et bons à lire, oui, oui, oui. Mais bon, Louis fait bien une étude biblique sur l'évangile de Thomas. <rire> oui, oui, non, mais je pense que même si on veut aller plus loin dans la culture biblique, il faut lire d'autres choses que... Par exemple, pour comprendre l'Apocalypse, faut vraiment euh, se plonger dans les, les livres dits euh, intertestamentaires, euh, euh, Livre d'Enoch, enfin des choses comme ça, pour comprendre ce que c'est que la littérature apocalyptique de l'époque de Jésus. Parce que sinon on comprend rien. Donc, euh, euh, et une, une des raisons pour lesquelles il faut lire l'Ancien Testament, à mon, à mon avis c'est pas la meilleure, mais c'est vraiment, le, le béaba est l'indispensable, c'est qu'on ne peut pas comprendre la, le Nouveau Testament, la culture du Nouveau Testament, sans avoir euh, l'arrière-fond de l'Ancien Testament, et pas pour nous dire que ça annonce le Messie, euh, de toute façon, ça annonce le Messie. Le, les, 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 les Juifs le, le cachent pas. Nous, on a vu le, dans le Christ le Messie mais, annoncé, mais euh, les Juifs l'attendent toujours, mais avec les mêmes textes. Hein. Donc, euh, en tout cas, il euh, euh, faut vraiment avoir cette culture-là. Alors, oui. Lisez les livres de terreau canonique. Moi, j'aime Judith, cette femme extraordinaire. Les Maccabées quand même, c'est quand même une histoire euh, importante. Alors, c'est pas de l'histoire-histoire, histoire, mais Tobie, c'est merveilleux. Enfin, je veux dire, voilà. Et puis, et puis, par exemple, les livres de terreau canonique, ils viennent nous montrer euh, les manques, qui sont parfois, à mon avis, je trouve important. et j'aime bien ces manques, qui peut y avoir dans les livres, euh, dans les livres du canon. Par exemple, pourquoi il y a Esther et Esther grecque ben Parce que dans le livre d'Esther, Dieu n'est pas présent. Dieu est absolument absent. À part une référence qui pourrait être Dieu, au plein milieu du livre d'Esther, on nous dit, on parle de Makom, ce qui est un des noms pour dire Dieu dans le judaïsme, c'est-à-dire le lieu. Mais bon, et elle ne prie pas, il n'y a pas de Dieu. En fait, cette histoire se passe euh, comme si Dieu était à l'action, puisqu'après tout, on est, mais sans qu'on le dise. Eh ben, le livre d'Esther Grec va venir euh, euh, mettre un peu de spiritualité là-dedans, puisqu'il y a des prières, Dieu est plus présent, etc. etc. Mais bon, moi j'aime bien le manque de temps en temps, parce que ça nous montre que Dieu est aussi à l'action dans nos vies, même sans qu'on le nomme et sans qu'on le dise, et sans qu'on le sache parfois. parfois.
0: Et avant qu'on se quitte, j'ai envie de te demander, euh, par rapport à nos, nos, nos amis juifs, euh, aujourd'hui c'est évident de lire euh, l'Ancien Testament. Et même les réformateurs au XVIe siècle, pour eux, ils idéalisaient même la hébraïque. Oui. Mais, mais ça n'a pas été évident. Pendant le Moyen-Âge, on a beaucoup proposé l'Église et la synagogue. Il y a toute une tradition dans le christianisme qui a essayé d'exagérer de, cette différence.
1: Oui, je pense bon, je pense qu'on essaye de passer à autre chose, les catholiques aussi sont passés à autre chose. Je pense qu'au contraire, moi j'aime beaucoup les commentaires, alors c'est assez complexe, hein, je veux dire, euh, les commentaires juifs. Je pense qu'il y a une, une, une richesse de lecture dans le judaïsme euh, qu'on aurait tort de... de euh, de ne pas essayer de connaître, d'approfondir alors parfois il y a des choses qui nous étonnent mais il y a quand même quelque chose là il y a, y a aussi une poésie en fait dans la lecture juive, il y a une liberté y a, même si c'est quand même assez codifié il y a quand même une liberté avec le texte et puis partir parfois d'un mot on part sur et, moi j'aime beaucoup et, et je, je dirais que ça vient enrichir au contraire notre lecture et faut et Jésus était dans cette culture juive quand même et et si on ne comprend pas ça... Euh, euh, et puis finalement, euh, on, les, les premiers chrétiens étaient des juifs, hein, donc euh, on est quand même issus de, de la même culture. Alors après, euh, euh, y a eu, je pense que les chrétiens ont fait beaucoup d'erreurs par rapport aux juifs, oui. oui, oui. Donc c'est dommage, mais maintenant on peut, bon, on peut travailler ensemble, on peut échanger, parler et s'enrichir.
0: Eh ben, merci beaucoup
1: Merci à toi, Raphaël. Je suis très heureuse que Raphaël soit là parce qu'en général, il est derrière, vous ne le voyez pas. Et je suis contente parce que ce soir, vous voyez Raphaël.
0: Alors, ce bon. dimanche, on a rendez-vous avec toi Oui, C'est toi oui, qui oui. présides le culte à 10h30. Oui, ans et demi. oui.
1: Alors, je vous invite. Alors, en ce moment, je suis très Thomas Romer. Euh, mm -hmm. Mais c'est un hasard, en fait. Bon, c'était mon professeur d'Ancien Testament. Euh, quand en première année de faculté de théologie euh, et j'ai beaucoup apprécié. Puis en plus euh, il est tout à fait charmant, donc euh, c'est quelqu'un de très très simple en fait, bien qu'il soit euh, professeur, mais je crois même il, admi, il, il est chef administrateur du, oui, oui, c est c est ça, du Collège de France. Donc euh, et donc euh, en fait il a fait toute une série de cours sur l'Arche d'Alliance euh, il y a trois ou quatre ans. Et là il y a un très beau documentaire sur Arte. Euh, samedi soir mais vous pouvez le regarder maintenant sur l'Arche d'Alliance euh, sur les fouilles etc. tout à fait intéressant donc je vais prêcher mais je vais m'éloigner un peu de, de, de cela, je vais même faire un petit tour dans le Nouveau Testament euh, sur les mystères de l'Arche perdue et je ne suis pas Indiana Jones
0: et on retrouve Louis Pernault, le pasteur Louis Pernault mercredi prochain euh, sur les récits de miracles et on verra euh, ce qu'on peut en faire.
1: Oui ce que Louis en fait, merci. déjà. Est Ce que je vous invite à en faire.
0: Très bien. Voilà. Ben merci encore et bonne soirée à tous.
1: Bonne soirée. À bientôt. À bientôt.